0: No kuule, tämä tää on tämä aivaa, joka on täällä myyrinkodissa taas tässä huoneessa. Voinko me jäädä tänne ja onko mä ihan pahaa tekemässä vai mitä mä voin ja onko mulla sanoo vielä olemassa? No kuule, hän on kuollut jo useita vuosia sitten Just, joo. ja no niin. sulla on ä, muistisairaus ja sä olet nyt vuoroviikko-osastolla ihan... Ihan oikeassa paikassa ja sulla ei ole mitään hätää. Ja sun no, polan yli laukusta löytyy sellainen paperi, jossa lukee, että Ailin muistilappu itselle. No missähän mulla on, mulla on nyt ihan vaan sellainen pieni kunainen laukku tässä. Sen sisällä Aha, 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 tuolla Ailin muistilappu itselle. Tässä, mä saan olla ihan rauhassa ja jäädä tänne ja mennä iltapalalle ja nukkua tässä ja semmoista. Niin. Joo, sulla on oma huone siellä. Niin, niin, niin on, ja täällä on näitä kaikenlaisia valokuviakin jo seimillä ja, ja semmoista. Mutta nyt puhuttiin mm-hmm. vaan, että mä oon nyt tehnyt jotain pahaa, kun mä oon tänne tullut, mutta enkö olekaan tehty No et, miten sulla on semmoinen ajatus tuli? No en, en tiedä nyt, missä se nyt kaikki tuli semmoinen. Mutta nyt mä saan ja katsoa, onkohan tuolla vielä ruokaa sitten ja, ja semmoista ja, ja mennä sinne ja olla täällä yötä ja katsoa aamu ja semmoista, onko näin? Joo, ei oo mitään hätää. Joo. Se oli nyt Tuula, joka mulle vastasi siellä, niinkö? Joo, mä oon tytä.
1: Tuossa Tuula Rajavaara kertoi muun muassa siitä, kuinka hänen Alzheimerin sairasta väitinsä saattaa soittaa hänelle hätääntyneitä puheluita jopa kymmenen kertaa päivässä. Sinä, Taina Semi, olet hoivatyön ammattilainen koulutat ammattilaisiakin kohtaamaan muistisairaita ihmisiä, niin miten sinä meille läheisille sitten neuvoisit tässä tilanteessa? Millä tavalla voi esimerkiksi olla kärsivällinen ja mitä ajatella niistä kymmenistä puheluista? No nyt
2: tuossa tapauksessa niin hänen äidillään niin tämä puhel- puhelimella soittaminen on se turva, turvallisuuden tunteen tuottaminen ja toisaalta se myös on t- tällä hetkellä hänen yksi voimavara, että hän pystyy soittamaan. Ja nyt kun tästä aikaa kuluu, niin eihän pystykään enää soittamaan, että oikeastaan siihen ei muuta neuvoa ole kuin vaan että aina jaksas olla sen kymmenen kertaa kärsivällinen, koska tuota niin... Se on hänelle se turvallisuuden tunteen tuottamista.
1: Ja hän ei todellakaan muista, että hän on esimerkiksi tunti sitten tai puoli tuntia sitten soittanut. Siinä se nimenomaan se lähimuisti menee. Ei
2: lähimuisti menee, varsinkin Alzheimerin taudissa. Se tässä onkin tässä esimerkiksi vuorovaikutuksessa ja kohtaamisessa, että kun tehdään esimerkiksi niitä minimenttitestejä, että paita, ruskea, vilkassa sano hetken päästä. Että jos ihminen muistisairas ihminen muistaa vain yhden sanan, niin sillä on silloin merkitystä siinä kommunikoimisessa. Että voisin käyttää tällaista esimerkkiä, että, että vaikka omaishoitaja vie lähestään wc ja pyytää sanoman että, tai sanoo hänelle, että älä istu, älä istu, niin hän kuulee sen sanan istu. Ja alkaa istumaan. Et silloin pitää vaihtaa se sana siihen, että seiso, seiso, seiso. Eli tosiaankin niin sinne, se lähimuisti kun menee, niin se, siellä muutaman sekunnin pysyy ne ajatukset. Mä oon käyttänytkin sellaista esimerkkiä, että se on kun tota, jäätynyt lumihiutale, joka koskettaa ihoa sulaa pois.
1: Eli tässä tapauksessa nyt sitten kun tämä muistisaidas vaikka tosiaan soittaa jälleen kerran ja ihan samat sanat sanoo kuin edellisessä puhelussa, mm. niin mitä sun sitten pitäisi siihen läheisenä sanoa? Mehän puhuttiin näistä. Eikö sä äiti, muista? Onko tämä just se väärä tapa? Joo,
2: on. Että siinä tavallaan täytyisi tuoda se turvallisuuden tunne, löytää niitä sellaisia ehkä turvasanoja tai joku sellainen, että asiat on kunnossa, kaikki on järjestetty. Ei alkaa siis nimenomaan sitä jankutusta, että just soitit kaikki, niin kuin, että etkö sinä muista. Niin nämä on ihan sellaisia... Niin kuin pannassa olevia sanoi, että mieluummin tuottaa jollakin, vaikka siis muistityöhän on erittäin luova ja muistisairaan ihmisen kohtaaminen, että vaikka laulaa sitä, jos vaan uskaltaa heittäytyä, niin lempilaulua tai jotakin sellaista, mikä tuo sen turvallisuuden tunteen, koska Täs... se, se muistisairas ihminen on äärimmäisen herkästi aisti erilaisia tun- tunteita ja tunnelmia, niin nimenomaan se, että jos itse siellä hätääntyy, niin se tarttuu, että ja Tällainen negatiivinen tunnelma jää pitkäksi aikaa, mutta kun lähdetään sen positiivisuuden kautta, niin se, se säilyy paljon pidemmän aikaa.
1: Puhuit tuossa siitä laulamisesta, niin olen huomannut oman isänni kanssa, että kun alan laulaa sitä, minullekin lapsena erittäin tärkeää laulaa sitä hummani hei, hummani hei, Huputiti hummani hei, niin silloin tulee aina valtava hyvä olo isällänikin. Eli kertooko se juuri tästä, että ne Kyllä. turvallisuuden tunteet
2: herää niin kuin meissä molemmissa? Kyllä, musiikkihan tavattu on niin kuin vahva väline. Ja mä oikeastaan kannustasikin, että jos vaan isän tai äidin tai puolison lempimusiikista tietää, niin rakentaa tällaisen akustisen elämäntarinan, jonne nyt kun on nämä Spotify ja kaikki hienot systeemit, niin sellaiset listat, jonne voi myös liittää niitä äänimaisemia, vaikka puron solinaa tai Sinkisankon kylken suihkaavaa maidon ääntä tai mitä muuta tahansa äänimaailmaa, mutta niitä lempilauluja ja ihan lapsuudesta kaikkiin elämän kohti, jos vaan tietää, niin semmoinen musiikki soimaa muutenkin, että se siellä kotona voisi olla, että... Varsinkin sitten, jos tulee pesutilanteisiin, haasteellisuuksia ja muita, niin niitä, niitä sen voi rapsauttaa päälle sen toivellistan
1: ja niitä kuunnella. Eli se auttaa sitten niissä arjen askareissakin, että siellä Kyllä. on sellainen rauhoittava vaikka musiikki toivellista siellä ta- Kyllä. taustalla soimassa. Kyllä. Loistava vinkki. Mm. Mitä sitten, jos ajatellaan sitä personaa, niin useinhan sulle tulee sellainen olo, että hei, että mihin katosi se mun rakas äiti tai rakas isä, minne se mummi, Mik- kuka tämä on tämä ihminen nyt, niin pitäisikö sitä sitten haikailla sen perään, sen, joka on, jonka on menettänyt, vai millä tavalla tähän muistisairaaseen läheisensä pitäisi niin jotenkin uudelleen tutustua, tai mitä sitä pitäisi sitä persoonasta ajatella?
2: No, ky- mä ajattelen sillä tavalla, että tietenkin niin hyväksyä sitten se, että tietyllä tavalla se persoonallisuus kyllä säilyy, tai jos me sanottaisiin näin, että et jos ajatellaan ihmistä tälleen kokonaisuutena, että meillä on ensin keho tässä, sitten meillä on ne, nämä mielenkerrokset ja sitten on, tuota, on, on se ydin täällä, se y, ydin minä, mikä täällä sisällä on. Niin se on sellainen, jokaisella ihmisellä tulipa mikä sairaus tahansa, niin se on se terve puoli. Ja sinne meidän pitäisi lähteä ruokkimaan niitä lempiasioita. Esimerkiksi muistisairaalle niitä pitäisi olla 20 päivässä mahdollisuutta toteuttaa varsinkin jos on palveluasumisessa tai kotihoidonkin piirissä. Tai sellaisia niitä henkisiä asioita, jotka on ollut tärkeitä, koska ne säteilee mieleen ja ne säteilee myös kehoon. Eikä niin, jos me ajatellaan perinteistä hoitotyötä, niin mehän on lähdetty keholle tekemään asioita. Me syötetään, me juotetaan, me vedään vessaan. Sitten pahimmassa tapauksessa syötetään paljon rauhoittavia lääkkeitä, mielialalääkkeitä ja on opastusta ja ohjausta. Ja sitten se se ydin, mikä meissä on terve, niin se, se jää vähälle huomioon. Eli se henki.
1: Tästä tulikin mieleen sellainen asia, että aika monissa tällaisissa laitoksissakin käytetään semmoista, että, että vaikka lapsi muistelee isästään tai äidistään, että mistä äiti tykkäs, oliko se puolukkapöperö vai kiisseli vai joku tietty ruoka, mikä oli lempiväri, niin tämmöisiä kun listataan ja niitä kun lukee sitten tälle muistisarjalle, vähän niin kuin ystävän kirjaa, niin tota, onko se hyvä tapa muistuttaa Myöskin tälle muistisairaalle, että millainen ihminen hän on ollut ja mistä hän on tykännyt.
2: Niin, tai me ruokitaan sitä just hänen sitä semmoista, sanotaanko ihmisyyttä. Et sitten mikä on niin hirmu tärkeää, niin on just ne ihmissuhteet myös. Että, mutta niitä lempivärejä voi käyttää vaikka pussilakanan ostaa, sinisen ei niitä tarvitse luetella, vaan niitä voi niin kuin lähteä ympäristössä toteuttamaan, että siellä on niitä. Niitä juttuja, että, ei, että sinun että niin sitä voi käyttää seinävärissä, sitä voi käyttää noissa. valokuvia voi tulostaa tyynyliinoihin tänä päivänä, rakkaiden ihmisten kuvia, Et voi, että tämä on just semmoista luovuutta, luovuutta vaativaa hommaa. Ja sitten me niin kuin sitä semmoista tietyllä tavalla kuitenkin vielä sitä häpeää ruokitaan niin, että me aina ruvetaan puhua, että muistisairauteen liittyy se aggressiivisuus, me määritellään ihmistä niin kuin just sen sairauden ja oireiden, kun meidän pitäisi enemmän ruveta määrittelemään ihan julkisesti siis mediassa ja ihan y- yleisessä puheessa just sitä ihmisten, niitä kyvykkyyksiä, mitä heillä on valtavasti ja tutkia, mitä se on heidän elämänkokemusta kokemusta ja sitten niitä tarpeita ja toiveita, mitä heillä on. Se on sieltä elämäntarinasta, elämän kokemuksista, inhoista, pitämisistä, sitten lohtuasiat, kiintymykset, mielekästä tekeminen, ottaminen ja sitten ne henkiset asiat, metsät, järvet, taide, musiikki, tanssi ja sitten tietysti ihmissuhteet, joka on ihan ykkönen muistisairaille ihmisille ja sitten se on jollekin jumalsuhde.
1: No otetaan joku käytännön esimerkki. Että tarkoittaako tämä nyt sitä, että jos vaikka muistisairaalle tuodaan nyt kesäkeittoon enän eteen, jota hän on aina inhonnut. Mm. Ja jos hän sen lautasen sitten heittää, mm. no hänet tulkitaan aggressiivisiksi, ei kun rauhoitetaan. Ja, niin tämäko on just se väärä. Juuri näin.
2: Tai, tai joku arvomaailma, että meillä oli yksi sellainen esimerkki, oli tällainen Teppo, joka joutui hoivakotiin ja hän ei suostunut aikana istumaan pöydän ääreen. Ja tota, hoitajat yritti häntä istuttaa ja istuttaa. Ja sitten hän, hänet, hänet vietiin sitten omaan huoneeseen, kun hän ei siellä yhteisissä tiloissa suostunut. Ja menetti tämän sosiaalisen kontaktin sitten. No kerran vaimo tuli sitten katsomaan ja näki tämän, että hoitajat yrittää istuttaa ja Teppo vaan kieltäytyi. Niin hän meni hoitajan kuiskasi korva, että istuisitteko itse ensin. Että Teppo ei ole koskaan tottunut istumaan pöytään ennen naisia.
0: No niin, Eli arvomaailmat. Kyllä. Hyvät
2: tavat, ne myös säilyy. Pahinta, mitä me voidaan tehdä, niin on tosiaankin ohi katsoa ja olla huomaamatta, ja, ja eikä kuunnella, että vaan
1: tehdään niin kuin, käytetään sitä valtaa väärällä tavalla. No missä vaiheessa sitten, kun jos nyt vaikka puhutaan tällaista kohtaamisesta, että, että muistisairaus on mennyt jo niin pitkälle, että kotona ei enää pärjää ja mennään katsomaan läheistä sinne laitokseen ja se on vähän pelottava paikka, on vaikka Lapset ja lapsen lapset siinä porukalla ei oikein keksitä, että no mitä sille mummille tai vaarille enää puhutaan. Niin tota, mitä sä sanoisit tästä tilanteessa? Onko parempi vaan koskettaa ja olla hiljaa vai jutella jotain? No joskus voi olla
2: parempi ihan vaan olla hiljaa ja kosketella. Sitten voi kuunnella niitä lempilauluja ja sitten esimerkiksi niin mä oon sanonut, että voisi tuoda... Tuoda, kun me on pietty omaisillekin tällaisia iltoja, niin on sanottu, mä oon pyytänyt, että mitkä teille on tärkeitä asioita omassa elämässä. Että kertokaapa kolme semmoista tärkeitä asiaa, mikä on teille itsellenne. Ja sitten mä oon sanonut, että tuokaa niistä jotakin tänne, kun tuutte seuraavan kerran vierailulle. Sieltä puutarhasta voi tuoda niitä yrttejä tuoksuteltavaksi. Että semmoinen esimerkiksi viiden aistin kokonaisvaltainen ilottelu on tosi tärkeää. Antakaa äidin harjata teidän hiuksia. Touhuilla yhdessä, mennä ulkoilemaan. Tuota, yhdessä paikassa, niin tytär tuli isänsä sihteeriksi, kun hän ajatteli, että hän oli tämmöinen iso johtaja, niin tytär oli aina isänsä sihteeri, hänellä oli vihko ja hän kirjoitteli asioita sit sinne vihkoon. En... Ja sitten voi kuunnella rakkauslauluja, mitkä on ollut parille sopi... aviopareille sopivia, että kyllä niitä ideoita on. Ja musta oli hirveän ihana, niin tota, yksi muistisairas mies, niin kirjoitteli rakkausrunoja Vaimolleen. Ja niitä luettiin sitten, kun
1: hän tuli käymään. Ihanaa. Mutta tämä, nyt tässä jäi mieleen tuo, että tytär voi olla sitten vaikka sihteerinä, niin se voi olla ihan kova paikka, jos se omainen ei, sua tunnista tai sotkee mm. sinut, olet vaikka tytär ja isä luuleekin, että olet sihteeri, tai, tai sillä tavalla, että et kuinka paljon siinä on sitten itsellään nielemistä, että olet unohtanut minut.
2: No, toihon on antanut ainakin minulle eräs. Erää muistisairaan naisen aviomies erittäin hyvän opin, että kun heillä poika oli, ettei halua tulla äitiä katsomaan, kun ei tunnista. Niin hän oli pojalle sanonut, mutta tunnistathan sinä äidin. Hmm. Ja muuta voi ei voi antaa, että, että se on kova paikka, mutta, mutta, mutta se aina pitäisi
1: muistaa, että vaikka
2: äiti ei tunnista, niin minä tunnistan äidin.
1: Tässä on tässä... Sinun kirjassasi olet tehnyt tällaista sarjaa ja siinä ensimmäinen kirja tässä sarjassa on Mieleen tatuoitu minuus, niin, niin tämä minuuden tunteen säilyttäminen, kuka kertoisi minulle, kuka minä olen, niin kuinka tärkeää se on sit juuri vielä muistisairaalle tavallaan ahmottaa edes jollain lailla kuka minä olen?
2: No on se tärkeää, että sitä identiteettiä tuetaan just niillä sellaisilla tutuilla asioilla, mitkä on ollut tärkeitä ja... Ja tuota, niitä etsitään ja kerätään ja niitä tuodaan sitten siihen arkeen. Just niillä lempiväreillä, lempivaatituksilla. Jos mies on tuttunut, tottunut pukuun pukeutumaan, niin hän saisi sitä pukua pitää, eikä laitettaisi sitten jotakin röhnäsiä verkkareita jalkaan. Et se on tosi tärkeää.